0: hola queridos amigos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que he titulado los héroes deben caer estoy hablando de este podcast o de este tema porque me pasó algo muy curioso en estos días que me conectó con una experiencia que me había pasado hace algunos años me invitaron a una iglesia muy querida en Valledupar. Ellos están reestructurando algunas cosas de su ministerio de jóvenes. Entonces consideraron que yo podía ser la persona adecuada para asesorarlos, guiarlos, darles algunos eh, parámetros y directrices respecto a cómo pueden manejar eh, el ministerio de los jóvenes. Tener transiciones más claras, en fin. Eh, algunas ideas de lo que he ido aprendiendo en estos años siendo pastor de jóvenes Y obviamente también estudiando respecto a este tema, leyendo, yendo a eventos eh, Pegándome a las personas que más saben respecto a este tema Y bueno, eh, fue algo muy especial Y en algún momento alguien se acercó y y como que me pedía excusas para acercarse a mí como eh, qué pena miguel molestarte qué pena de tu tiempo y cuando las personas empiezan a pedir perdón de entrada por eh, acercarse o preguntarte o molestarte yo noto que hay algo como muy en el fondo dentro de sus sistemas religiosos como que a ciertas personas no se pueden acercar y me dijo eh, tú debes tener muchos jóvenes en tu grupo y, y realmente esto te debe parecer algo muy simple. Eh, eran 40, 50 jóvenes, no sé. Y me pareció muy interesante eso, ¿no? Como que hay personas que yo no sé por qué razón... ¿Consideran que los grupos de jóvenes que estoy liderando son masivos, numerosos? De hecho, una vez una persona me llamó y me dijo Miguel, en nuestro grupo son solamente 100 jóvenes, tú debes estar liderando cientos pero son solo 100 jóvenes y queremos invitarte a un campamento. Y yo, de verdad, honestamente, la semana anterior había tenido que llamar Joven por joven, como casi que lo acostumbro cada semana, a enviarles un mensaje para animarlos para que estén. Y cuando van 20 a, un, a uno de los grupos, me siento extraordinario. Y al otro van 10, 8, 12. Eh, no sé por qué nos deslumbramos tan fácil con los números, ¿no es cierto? Y no sé por qué creemos que si hay una persona que está allá adelante hablándonos de algo, entonces esa persona ya. Eh, tiene todo resuelto y es masivo porque para nosotros la idea de éxito está muy asociada a la cantidad de números que tenemos. Entonces si este tiene 5 mil seguidores en Instagram es increíble y debe ser sorprendente. Y si aquel tiene 100 jóvenes en su grupo entonces debe ser. Y, y tenemos como esa idea, ¿no es cierto? Tenemos esa idea muy fácil de los títulos y... Y de generar héroes Pero más allá de generar héroes Generar ilusiones alrededor de esos héroes Es decir, suponemos Que esa persona que nosotros Admiramos, ese héroe que nosotros Tenemos o hemos forjado Es una persona Que ya no tiene problemas Que ya la tiene clara Que ha logrado todo Que idealizamos Con mucha facilidad Y por más De que ha migrado mucho de nuestra predicación en los últimos años. Porque quizás hace unos 20 o 30 años era impensado que un pastor se parara y dijera que tenía luchas o que había tenido problemas o que reconozca sus pecados o que pida perdón. Y aunque sigue sin ser algo demasiado común en nuestro medio evangélico, cada vez es más normal que haya... Personas reconocidas, predicadores reconocidos Recuerdo hace unos años en una iglesia muy conocida En los Estados Unidos, gigantesca Que los, el pastor junto con su esposa se pararon delante de las personas Miles de personas Y dijeron, eh, iglesia estamos pasando por un momento difícil como pareja Y hemos decidido tomarnos un tiempo Para trabajar en nuestro matrimonio y enfocarnos en consejerías, en consejerías matrimoniales, en retiros y trabajar en nuestro matrimonio que está en crisis y necesitamos superarlo. Y, y eso era algo impensado, ¿no es cierto? Como un pastor tan reconocido se para enfrente de la gente y reconoce que está pasando por cosas difíciles. Eso ha migrado un poco, eso ha cambiado un poco de, de los últimos años para acá. Cada vez... Eh, hay predicadores un poco más honestos, eh, más crudos con la verdad, con las luchas, con decir no sé. Y, y hemos aceptado eso, pero yo lo que noto del otro lado es que sigue siendo casi patológico dentro de nosotros como seres humanos de idealizar al otro. Suponer que ese otro, incluso si reconoce sus vulnerabilidades, no, pues debe tener la vida fácil, debe tener la vida más... Más buena más, eh, Con más dinero Con más capacidades Con más posibilidades Como que esa persona está mejor E idealizamos la situación de esa persona Como que nuestro corazón Necesita héroes Idealizados Eso es lo que yo puedo notar Y los títulos Siguen siendo muy importantes Para nosotros, ¿verdad? Y esa fue la otra historia Con la que me conectó esta experiencia Hace unos años atrás, um, alguna vez me invitaron a un evento de una organización de ministerio de que trabajaba con jóvenes, bueno, con líderes de jóvenes específicamente, y me invitaron aquí en Colombia era uno de sus eh, primeros eventos introductorios. Me invitaron a dar un taller eh, sobre comunicación en ministerio juvenil, algo así por el estilo. En ese momento yo estaba terminando mis estudios, mis estudios teológicos. En la iglesia donde estaba en ese momento era el líder de jóvenes, pero no tenía el título de pastor de jóvenes. Y bueno, llegué y la organización había puesto a una persona, a unas personas como una especie de chaperones, ¿no es cierto?, que estaban a cargo... De cada una de las personas Porque eran talleres simultáneos Entonces tenían que llevarlos hasta eh, el lugar Donde se iba a realizar el taller Tenían que mm, es, atenderlos con agua Muy muy, muy chévere esa, Como esos detalles de la organización Pero la persona con la que yo estuve Me, me empezó a, a, a armar conversación Y um, como me, me trató bien pero yo sentí que apenas supo que yo era Líder de jóvenes Como que puso una barrera De hecho no me dejó entrar al backstage general porque allí estaban los predicadores más importantes y yo no podía entrar ahí porque simplemente era un líder de jóvenes. Al siguiente año, cuando ya terminé mis estudios teológicos, o bueno, creo que fue unos dos años después, terminé mis estudios teológicos y empecé a ser pastor aquí en la ciudad de Bogotá y ya me dieron ese título de pastor y ya tenía el título de teólogo y creo que ya a esas alturas había terminado mi especialización. Esa persona no se acordaba... Pero yo sí recordaba que era la misma persona. Evento muy similar en otro lugar. Pero yo ya tenía el título. Casi, casi creo que di un tema muy parecido. Y esa persona por el simple hecho de yo tener ese título. Ya como que me abrió más las puertas. Incluso él mismo me invitó a pasar al backstage. Donde estaban las eh, grandes celebridades. Y yo podía estar ahí. Eh muy interesante eso muy interesante que, que las puertas se me abrieran a un título de distancia yo seguía siendo la misma persona eh, de hecho no me gusta usar el tema de los títulos porque a veces generan una distancia innecesaria mi nombre es miguel y soy miguel que ejerza una labor x o y pues así es pero me di cuenta ahí que este ambiente es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Es un ambiente que está dentro de nosotros. Ya no solamente que haya personas que quieran parecer por encima del bien y del mal, que, que yo creo que tarde o temprano eso, eso se cae, ¿no es cierto? Todos hemos sido testigos de cómo hay personas que han creado Toda una imagen que tarde o temprano termina por destruirse Por sus malas decisiones Por situaciones ocultas que salen a la luz Digamos que, que cada vez hay más decepción en ese sentido Pero quiero que pensemos el otro lado de la situación Porque nuestro corazón necesita idealizar a otro porque necesitamos esa clase de héroes que en nuestro imaginario son personas que están por encima del bien y del mal. Son personas que moralmente son íntegras, son personas que familiarmente eh, tienen fortalezas, que comunicativamente tienen talentos. Es decir, pensamos muy fácilmente que esas personas tienen ideales o cumplen con ideales que nosotros mismos hemos creado y los hacemos encajar a la fuerza, así no sepamos, así no conozcamos a profundidad a esa persona, como que los metemos ahí, pase lo que pase y tú estás ahí y tienes que caber dentro de esos elementos y, y yo creo que eso tiene que ver mucho con la idolatría que hay dentro De nuestro corazón, porque la idolatría no tiene Que ver con orfebrería, a veces vemos muy Fácilmente la idolatría en otros Y pensamos que se trata de estatuas Únicamente, pero la idolatría Tiene que ver con el corazón, con las cosas Que nosotros moldeamos Que nosotros creamos Para generar confianzas Si ¿sí? Si yo llego a ser como Entonces mi vida tendrá sentido O Por el otro lado eh, como que muy fácilmente nos damos eh, Palmaditas en la espalda Al decir, bueno Yo no soy tanto como ese eh, Entonces mi vida no vale la pena O soy lo peor eh, Porque yo no soy como Porque mi comunidad no es como Porque mi iglesia no es como Porque mi familia no es como Como que esto de Generar Dioses, héroes perfectos, tarde o temprano juega en nuestra contra, porque no nos impide, no, nos impide ver la realidad en toda su complejidad, ver nuestra realidad y ver la realidad de otros y acompañarnos no en el ideal, sino en la realidad. Porque con mucha frecuencia lo que hacemos en estos medios es que hacemos héroes a las personas y suponemos que esas personas tienen que ocupar un cierto espacio, cumplir con un cierto estándar y cuando le fallan a ese estándar, en vez de pensar en la persona y de cuidar a la persona y de restaurar a la persona... Lo que hacemos es eliminarla para poner un nuevo héroe en el pedestal que quedó vacante. Muy fácilmente lo que hacemos es matar a nuestros héroes cuando no cumplen con los parámetros que yo les había impuesto. A veces quizás ellos mismos los alimentaron porque esa posición de héroe también es chévere. También se siente bien. Y, y esta bola de nieve se retroalimenta de tal manera que, que una de estas personas que está en esta posición, en este pedestal, eh, le es muy difícil acudir a otros y decirles, oigan, tengo este problema, tengo esta lucha, tengo este pecado, tengo esta pregunta, en mi familia está pasando esto. Porque se ha hecho una posición tan piramidal Que claro, han alimentado a esos que quieren ser héroes O que la posición los ha llevado a ser héroes Pero por otro lado, el entorno mismo ha alimentado ese endiosamiento Piensa, por ejemplo, qué pasaría si tu héroe se acercara y te dijera ¿Sabes qué? Este es mi pecado, yo lucho con esto, yo tengo estos problemas ¿Lo seguirías viendo igual? ¿Lo seguirías amando igual? ¿O lo único que amas es el personaje, pero no a la persona? Una de las cosas que me llama la atención de la Biblia es que, a diferencia de muchos textos que se encuentran en la antigüedad, donde siguen esta misma tendencia de endiosar a sus héroes, porque ellos eran er, eran ellos mismos quienes escribían la historia entonces los grandes reyes por ejemplo el uno de los escritos más antiguos creo que probablemente es el más antiguo que tenemos es el código de Hammurabi donde estos reyes que tenían acceso a la escritura que era una tecnología eh, sumamente limitada en ese momento o sea muy pocos los que tenían más dinero podían acceder a la escritura el índice de analfabetismo era muy alto entonces estas personas cuando escribían la historia, claro, la escribían a su favor Y yo era lo máximo, yo era increíble Y, y este ambiente de crear héroes, no es cierto, endiosados, lo máximo Entonces eh, estaba esta idea, ¿no? De no, somos lo máximo y yo hice esto Y subí y bajé y fui a las nubes y descendí a los infiernos Y, y como estos poderes especiales que tenían. Y pues claro, cuando la gente tenía la capacidad de leer o le leían eso, pues obviamente no, pues este es nuestro héroe, esto es lo máximo. Y la Biblia surge dentro de este ambiente. El Antiguo Testamento surge dentro de este ambiente donde quienes escriben la historia son los que dicen... Quienes estuvieron bien, quienes estuvieron mal y normalmente quienes escriben la historia, ellos quedan bien. Y ellos tenían razón y ellos son los héroes y ellos son lo máximo. Pero con la Biblia pasa algo absolutamente extraño. Y es que los héroes se presentan sumamente humanos. Bueno, ah, me acabo de dar cuenta que ese es sumamente es una exageración, porque no se puede ser más humanos de lo que somos, ¿no es cierto? Entonces, se presentan humanos. Piensa, por ejemplo, en Abraham. Nosotros nos gusta darle el título de padre de la fe, ¿no? El padre de la fe. Pero la pregunta es, si ¿sí leíste la historia completa? Porque entonces ese título nos genera esa Heroicidad, donde él es el no el padre la fe dice no dudó, ese le creyó a Dios y se fue allá y es un título que está en la Biblia, pero pero y este es lo importante, cuando la Biblia menciona ese título no omite la historia, porque Abraham claro le creyó a Dios y arrancó, pero la promesa de Dios no se cumplía, no se cumplía, no se cumplía. Y Sara, su esposa, le dice, ¿sabes qué? Acuéstate con mi esclava. De pronto es que Dios se equivocó. Acuéstate con mi esclava y el hijo que tengan pues va a ser mío. Ahí se cumple la promesa. Y Abraham, ni corto ni perezoso, le hace caso a su esposa. Se acuesta con la esclava de ella. Tienen un hijo y Dios le dice, no hermano, así no era la cosa. Usted no entendió. Yo le voy a dar un hijo con Sara. El padre de la fe. Que... Por no ver su esperanza cumplida, toma decisiones que terminan por lastimar profundamente la esencia de su núcleo como familia. O David, decimos, sí, es el hombre conforme al corazón de Dios. Y yo tengo la impresión de que ponemos casi como una nota al pie de la página. Ay, sí pecó con Betsabe pero sigue siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Pero es que no es solo eso lo que hizo David. Usted lea la historia con cuidado y se dan cuenta que David tuvo una familia absolutamente disfuncional. Un hijo suyo violó a una hija suya y él no hizo nada al respecto. Absalón. Uno de sus hijos intentó derrocarlo como rey. O sea, ponemos como la idea de si pecó, y este fue el único pecadito de David. No, la, la Biblia es absolutamente honesta en mostrarnos que eran seres humanos de carne y hueso. Decimos Salomón, no existe sabiduría como la de Salomón. ¿Usted ha leído la historia de Salomón? Por favor el hombre más sabio que termina con 300 esposas y 700 concubinas, termina adorando a otros dioses, sacrificando bebés en honor a dioses paganos y es el hombre más sabio que ha existido. Hay que leer la historia completa, porque yo tengo la sospecha de que muchos de estos héroes de la Biblia Probablemente no los dejaríamos ni siquiera entrar a nuestras iglesias. Hoy a la distancia los vemos y u uh, sí, David y uh, Moisés y uh, Salomón y tantos otros. Pero no sé si tú dejarías a alguien con esas características ser pastor de tu comunidad, por ejemplo. Y nos damos cuenta que con mucha frecuencia Nuestros ideales no están tan ceñidos a la Biblia Porque si algo tiene estas narraciones es que no tienen temor en mostrarnos a personas reales Con problemas, con pecados, con confesiones El mismo David escribió el Salmo 51 y lo leemos Donde reconocen sus fallas, su humanidad la oscuridad de su propio corazón Así que creo que los héroes deben caer Para que reconozcamos la belleza del Evangelio Que Dios no trata con personas ideales Sino con personas reales Como tú y yo Y cualquiera de los héroes Que hemos puesto alguna vez en algún pedestal te mando un gran abrazo.